0: Bueno, acá estamos de vuelta porque tenía muchas ganas de grabar este podcast ayer. Pero dije, bueno, vamos a dejar que se asiente un poco la información. Y menos mal, porque hoy tuve un día muy particular, eh, muy sacudido emocionalmente. Y genial venir a hacer este, este podcast en este momento. Eh, con esta... Con esta energía que estamos sintiendo, que creo que en general, ¿no? Ustedes saben que vamos camino a la luna llena en Escorpio, una de las lunas más intensas, más emocionales, más vulnerables. Y si es de vulnerabilidad que vamos a hablar, sí, de eso vamos a hablar hoy. Ustedes saben que nosotros estamos en, una, en un contexto social donde, donde la imperfección todavía, todavía no es bien vista. Aunque es lo único que existe. <ríe> y eso es lo loco, ¿no? Donde todavía... Eh, hay mucha exigencia. Donde todavía hay mucha expectativa. Donde todavía nos cuesta mucho dejarnos ser y dejar ser a los otros. Donde todavía hay muchas estructuras que, gracias a Dios, estamos entrando en una época... En unos años, en una etapa, diría yo. Donde se van a venir abajo más temprano que tarde, muchas de esas, eh, de esos, eh, de esas estructuras, esas eh, creaciones que de alguna manera han sido funcionales en algún momento y gracias a Dios hoy estamos, creo yo, dando un pasito más en la evolución de conciencia y podemos decir que estamos listos para empezar a soltar y a crear otras, ¿sí? a flexibilizar. Esta mañana pensaba cuando estamos así con las emociones tan intensas y, y me acordaba de Brené Brown eh, en su que sigo promoviéndolo aunque ella no me esté pagando una comisión, lo sigo promoviendo porque me parece genial, genial, excepcional y creo que ahora corto el podcast y lo vuelvo a ver. Esto que plantea ella ¿no? de The Story I'm Telling. Esto que nos pasa en las relaciones, que nos pasan los vínculos, estas historias que nos hacemos en la cabeza eh, y que nos disparan todos unos patrones emocionales. Yo pensaba también que estas historias que nos hacemos en la cabeza son el camino fácil, aunque doloroso muchas veces, o incómodo y, y, y destructivo y nocivo para nosotros mismos es un camino fácil eh, darle el altavoz a la cabeza para bajarle la voz a las emociones o taparlas más que nada. Creo que cuando empieza nuestra cabeza a, a, a mover mucha información y a mover, así como a, cuando nos este, dispara muchos pensamientos uno atrás de otro, en realidad lo que estamos tratando de hacer es tapar, tapar y tapar y tapar y tapar y no dejar un hueco para que en ninguno de esos huecos, si es posible que exista, se manifieste o pueda... se me escape, digamos, ¿no? lo que me está pasando a nivel emocional o lo que estoy sintiendo y para eso el ego es genial se agarra de cualquier historieta que haya quedado dando vueltas de cualquier episodio en el que se me haya escapado un mínimo juicio con respecto a mí mismo y dice, de ahí me agarro y armo la bola de nieve y arranco con The Story I'm Telling The Story I'm Telling quiere decir la historia que me estoy contando porque al final es eso ante las experiencias que tenemos, las situaciones cuando emitimos un juicio en una situación, el ego guarda esa, esa información para lamentablemente usarla en nuestra propia contra, porque con eso alimenta la culpa, eso alimenta el castigo y así arrancamos en la historia egoica, y nos vamos del presente y nos vamos de, del ser, y dejamos de estar aquí ahora hoy me pasó un poco eso, no había una historia reciente que me había quedado como un sin sabor y cuando mi clima <ríe> mental y emocional estuvo listo, mi ego dijo, largaron y arrancó con toda la, la historia que me estoy contando. Y me empezó a contar un montón de historias. Y a esta altura, después de muchísimos años de, de trabajo con mi diálogo interno, que, que la verdad que es, es heavy. Eh, en los últimos, en los últimos en el último año, año y medio, dos años se ha dulcificado por suerte porque estoy contactando más con estar presente con, con aceptarme radicalmente, con apreciarme amarme, valorarme con mirarme desde los ojos de, de Dios del amor, de, de la vida de, ¿no? Y, y, y dejar el juicio de lado sin embargo todavía siguen estando los patrones eh, y, y los, los mecanismos ¿no? del ego que cuando uno no está presente es cuando obviamente aprovechan las situaciones simplemente eh, cuando no estamos presentes porque si estamos presentes es, es imposible que suceda ¿Por qué? porque estamos presentes, estamos en el aquí y ahora es imposible que eh, estando presentes se disparen historias relacionadas al pasado o al futuro ¿Mm? pero bueno por supuesto que no estaba presente, y arrancó eh, la historia que me estoy contando es, y arrancó una historia y dos historias y tres historias dije, bueno, voy a hacer un poco de yoga así, relajo bajo un poco toda esa energía que está vibrando acá en la cabeza la bajo al cuerpo eh, a, mí, a mí me sirve y yo creo que cada uno tiene que encontrar eh, el espacio simbólico en el cual uno logra realmente estar presente a mí me sirve mucho ir a la naturaleza yo siento que estando en, en la naturaleza generalmente en un parque o frente al río o si tuviera mar frente al mar, en algún lugar donde haya naturaleza ahí es donde yo logro eh, realinearme con el presente siento que la naturaleza logra también un poco eh, apagar esa, ese fuego egoico, ¿no? Y así que hoy también me fui al parque, me fui a, a estar en el verde, estaba rodeada en un caparazón Que iba a grabar un video para mostrárselos y, y se me pasó, pero porque estaba presente justamente, no no, no lo hice Estaba eh, en un caparazón de árboles, increíble y, y en un momento me largué a llorar porque creo que es cuando, cuando uno se da cuenta cuánto daño se hace, ¿no? Y es triste también, porque sí ¿por qué? ¿Por qué nos, nos hacemos esto? Eh, ¿Cuál es el motivo, no? ¿De dónde, de dónde surge esa, esa falta de amor propio? Esa, esas ganas de hacerse, de hacerse mal, ¿no? Y así me agarró como un crack. Y lloré un poquito y, y realmente sentí que, ah, que la energía bajó al corazón. Y pude escucharme, conectar conmigo, y me di cuenta de un montón de cosas... Y, y este podcast se llama Decirnos la Verdad, porque está todo, todo enlazado con lo mismo. Esta misma mañana me acordaba de una charla con un amigo que quiero mucho y que con el que hablamos mucho de estas cuestiones de, de, del presente, de, de la conciencia, de qué lindo, ¿no? tener vínculos donde uno puede realmente charlar sobre estas cosas y, y, y vínculos conscientes. Y yo le decía ¿no? que había encontrado en el último tiempo que para mí era clave decirme la verdad a mí misma. Incluso aunque después en el afuera no lo pueda sostener por una cuestión de búsqueda de aceptación, de búsqueda de, de pertenecer, de patrones de, de, de mandatos eh, invisibles familiares, de pertenecer al clan, de no ser excluido, de ser aceptado, de ser acogido y de no ser rechazado y, y sin embargo eh, si yo al menos a mí misma me digo la verdad, siento que de alguna manera eh, hay esa, 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 esa verdad conmigo aunque sea se traslada un poco hacia el exterior, aunque hacia el exterior no lo pueda sostener completamente pero cuando uno no logra decirse la verdad a uno mismo, ah, y ahí sí que estamos pero fritos, porque cuando no somos capaces de decirnos la verdad, aunque sea dentro nuestro a nosotros mismos, eh, ya estamos escondiéndonos de nosotros mismos, estamos engañándonos a nosotros mismos y nos montamos unas historias y entramos en unos viajes y volver a conectar con uno es, es todo un camino. Que yo creo que igual es simple, volviendo al presente, pero igual... Es práctica, ¿no? Es, son patrones y el ego es, es un ingeniero civil también en eso. Pero bueno, eh, lo importante es eh, tomar conciencia, lo importante es darnos cuenta y lo importante fue para mí siempre practicar esto. Yo en la medida que me fui dando cuenta de esto, de lo importante que era decirme la verdad a mí misma, cada vez le agarré más gusto porque aquí... O sea, no hay nada más hermoso que decirse la verdad a uno mismo, que poder sentarse a decirse, che, bueno, la verdad que me pasa esto, la verdad que siento esto, que tengo estos miedos, porque no nos enseñan a eso, nos enseñan a ser fuertes, nos enseñan a no demostrar lo que nos pasa, a, a no mostrarnos vulnerables, eh, se asocia la vulnerabilidad, la debilidad, por eso me acuerdo tanto y hablo tanto de Brene Brown, eh, y ella demuestra de verdad en este, en esta, en este documental que hay en Netflix, que ser vulnerables no es para nada eh, símbolo de, de, de debilidad, aunque en esta sociedad está, está tan arraigado ese, esa distorsión, no así como tenemos arraigada la distorsión con respecto a lo que es el amor, este, tenemos arraigada esta, esta distorsión con respecto a la vulnerabilidad, y en realidad es ahí donde está nuestra fortaleza, es cuando nosotros nos permitimos ser vulnerables, cuando nos permitimos contactar con nuestra vulnerabilidad al decirnos la verdad, cuando permitimos incluso después si podemos hacer el segundo paso y mostrarle a los otros, o sea, ser vulnerables con nosotros, bueno, entonces, eh, ahí ni les digo, el disfrute que hay en poder realmente darnos el permiso que, que nos hemos quitado a nosotros mismos, de ser nosotros mismos, de mostrarnos tal cual somos, de mostrar nuestros miedos, nuestras partes más sensibles, nuestras partes menos... Eh, Menos cómodas, ¿no? O más, o más incómodas, podríamos decir. Eh, y eso la verdad que es... Es para valorar. Es para... Para realmente... Disfrutar. Esta es mi computadora que está enloqueciendo. Así como la dueña. Vamos a silenciarla un toque. Eh, y entonces es así, ¿no? no y, el, practicar esto es fundamental pero bueno, eh, así también sentimos el contraste cuando no logramos decirnos la verdad, cuando no logramos escucharnos o no queremos escucharnos o nos es incómodo y la cabeza empieza como a, a lanzar una alarma una metralleta de pensamientos tratando de que no se dé cuenta, que no sienta que no se dé cuenta de lo que está pasando no <risa> porque qué pasa si se da cuenta y, y no pasa nada en realidad pero para la mente sí, porque creo que cuando logramos cada vez más decirnos la verdad, el ego pierde fuerza, pierde quizás eh, el lugar distorsionado también que le damos, porque al ego hay que darle su función en este mundo, que eh, nada, eh, obviamente lo necesitamos para estar en este mundo, porque una vez que nosotros soltemos el ego nos vamos de acá, eso cada vez estoy más segura, el ego simplemente funciona dentro de esta, de esta matrix, donde, donde contamos con una personalidad... Donde necesitamos sentirnos... Que tenemos nuestro punto de vista... Nuestros valores... Que acá empieza, empieza mi mundo... Ahí termina el del otro... Que acá termina el mío y empieza el del otro... Que vos sos vos y yo soy yo... Y que esta cuestión de la separación... Y de distinguir y de no ser igual... O ser diferente o, o pertenecer o no... Bueno, toda esta locura, ¿no? Porque el ego se basa en la separación... En la creencia de que estamos separados... De que somos un cuerpo... Y, y nos hace creer que estamos desconectados, y nos desconecta de nosotros mismos por supuesto pero bueno, eh, nada, quería hacer este podcast e invitándolos a que se pregunten, así como yo hoy me tuve que volver a preguntar qué era eso que no me estaba queriendo decir, qué era eso que no estaba queriendo sentir Darme cuenta que en realidad, en lugar de engancharme con la locura mental que sucede, darme cuenta de que cuando hay una locura mental es que hay un, hay una, un sentimiento profundo o una emoción profunda que estoy queriendo tapar. Como cuando uno dice, lero, lero, no te escucho, tengo oreja de pescado o algo así, como dicen acá, por acá, por mis pagos. Eh, y también ir un pasito más allá y preguntarme cuál sería el... El gran riesgo de abrirme a sentir lo que estoy sintiendo, les digo esto porque se acerca la luna llena en escorpio y la luna llena en escorpio, y eso que yo soy escorpiana, y sin embargo miren lo que les digo, es incómoda muchas veces, porque tiene un nivel de intensidad que no nos gusta ¿Mm? sobre todo porque a nivel social estamos programados más para ser más racionales más eh, eh, Menos dramáticos, menos intensos, es como que la intensidad, el drama, todo eso no está bien visto, lo cual no digo que el drama esté copado para nada, pero quiero decir que no tiene buena prensa sentir en este mundo por ahora, entonces creo que estaría bueno que empecemos a acercarnos más, a perderle el miedo a sentir, porque es una forma de conocernos más y es una forma también de no darle tanto poder, porque todo aquello a lo que nosotros le tenemos miedo le estamos dando un poder, cuando yo tengo miedo de algo, estoy diciendo que eso tiene un poder sobre mí. En cambio, cuando yo mmm, respiro profundo y encaro y transito ese miedo, de alguna manera lo desarmo, lo desarticulo, y, y le estoy marcando a ese miedo, a esa ilusión que mi mente está creando, que quien tiene el poder acá soy yo. ¿Y quién es ese yo? ¿La personalidad? No, la conciencia. La conciencia que todo el tiempo te está eh, recordando, que no existe nada que pueda hacerte daño, con respecto a lo que es verdad la verdad nunca nos puede hacer daño lo único que nos hace daño son las ilusiones, las expectativas y las, y las historias mentales y que nos, que nos sacan del presente la conciencia es pura inocente y, y súper genuina y, y transparente así que hoy que tuve toda esta locura total eh, me animé a, a, a hacerle una pregunta a alguien que que es súper vulnerable la forma en la que lo pregunté, pero lo pregunté porque te este, juro que, eh, les juro que es como mi niña interna la que estaba eh, siendo ametrallada de pensamientos y, 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 y juicios y un montón de cosas. Y esa niña interna quería saber algo y lo preguntó directamente. Y a veces hacer eso, al ego, lo también lo desarma, desarma el miedo, porque es como, no, no, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, te vas a enroscar, enroscar, pero no vas a ir a preguntarle al otro algo, ¿no? Eso no se hace, eso no se dice, o vas a quedar así, o vas a quedar así o qué va a pensar el otro. Y sin embargo, yo dije, bueno, chao O sea, eh, esta forma de exponerme de alguna manera, en realidad, es mostrarme vulnerable ante el otro, obviamente, siempre... Como dice Brené Brown, vulnerabilidad con límites, con sanos límites, que la palabra límite ni siquiera es porque en inglés se dice boundaries, que boundaries me suena como a bandas de cuidado, ¿no? como o sea ser vulnerable con el cuidado de, de serlo con quien sabemos que lo va a valorar y que lo va a apreciar y que no va a, a, a por no saber darse cuenta de que estamos siendo vulnerables sin querer llevarnos puestos ¿no? de alguna manera. Entonces hoy me habría ser vulnerable con alguien que sé que lo aprecia, que lo va a valorar, que no sé si al, le al leer me dijo, ah, está siendo vulnerable, la voy a cuidar, no, pero sé que sabe desde el lugar desde que se lo digo, es son personas con las que podemos ser vulnerables, son las personas que nos, que nos valoran, que nos quieren de verdad, que, que de verdad nos quieren de corazón y que no van a utilizar eso de alguna manera, no es que en nuestra contra, pero si alguien de verdad no logra vernos, eh, más allá de las, de las estructuras de la personalidad que tenemos, si no, alguien no logra vernos directo al corazón, es probable que sin querer eh, toque esos límites, esas estructuras y no conecte directamente con nosotros de corazón a corazón y por lo tanto sintamos que nos hace daño o que no valora lo que le estamos ofreciendo o, 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 o diciendo de alguna manera detrás de alguna pregunta. ¿no? Así que nada. Eh... En resumen, en resumen, en estos días vamos escalando cada vez más hacia el sábado, que es el, el punto clímax, y luego empieza como a bajar el agua. Ahora está subiendo, subiendo, subiendo y sube la marea emocional. Las lunas llenas son así, pero cuando es en escorpio se siente como más intenso, con mucha más fuerza, y sobre todo escorpio nos lleva a zonas vulnerables. Y a nivel social son zonas súper incómodas para todos porque no son zonas... Que a nivel social se promueva que uno vaya a, a, a recorrer internamente. Y con nosotros menos. Entonces, eh, decirles esto. Intenten cuando si hay mucho bullicio mental. Eh, dense cuenta que quizás tiene que ver con tratar de tapar una intensidad emocional. Busquen algún espacio yo les recomiendo donde haya mucha naturaleza para permitirse sentarse a sentir esas emociones. Porque en la naturaleza se regula, eh, nos equilibra y nos hace ir al encuentro de esas emociones de un, desde un lugar amoroso, inocente, sin juicio. Y una vez que puedan estar ahí y, y estar presentes ante lo que les está pasando, eh, traten de, de... Bueno, no traten... Son sugerencias, ¿no? pero los invito a preguntarse eso. ¿Cuál es esa verdad a la que, a la que le tengo tanto miedo de decírmela, de escuchármela? Eh, ¿Cuál es el riesgo que mi personalidad, que mi ego cree que, que me puede implicar el escucharme a mí mismo? Y, y si hay una vulnerabilidad con respecto a algún otro, porque estamos con la luna todavía en Libra antes de ir a Escorpio. Y se está llenando y libra es las relaciones, el equilibrio, el balance, el yo y el nos. Así que tiene mucho que ver con eso. Eh, preguntémonos eh, qué pasa con la vulnerabilidad en mis vínculos. ¿Cuáles son mis vínculos donde yo siento que puedo permitirme, darme el permiso o empezar a ejercitar esto de mostrarme mi vulnerabilidad, de, de permitirme errar? Y, y esta pregunta que le había hecho a un amigo hoy es como... Eh, simplemente es como, me querés igual, aunque sea así de torpe en determinadas situaciones, y automáticamente que le envié el mensaje, dije, esta pregunta ni siquiera es para él, en realidad estoy pidiéndole ayuda a él que me ayude a responderme a mí misma, pero soy yo la que me tengo que responder, si yo... Incluso en las situaciones donde, soy, donde me siento torpe, donde mi ego me dice que no estoy siendo suficiente, donde mi ego me dice que no estoy siendo lo mejor que podría ser, donde mi ego me dice que, que los demás me pueden no querer rechazar o, 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 o puedo dejar de pertenecer. En esas situaciones donde siento que no fui lo mejor que pude ser, y siempre esas, esas, esos juicios son del ego. Porque la presencia no hace esos juicios. El amor no, no, no hace juicio. Mira con amor justamente. Mira con ternura. Mira con inocencia eso. Entonces cuando, cuando sale todo eso. Eh, realmente. Poder preguntárselo a alguien. Puede, es poder preguntárnoslo a nosotros. Le pregunto al otro para poder escucharme a mí mismo y preguntarme. Si yo realmente... Me sigo aceptando y me sigo queriendo a pesar de que supuestamente no soy suficientemente buena, no soy suficientemente uh, correcta, no soy suficientemente madura, no soy suficientemente, no soy demasiado, o soy demasiado intensa, o soy demasiado dramática, o soy demasiado sensible, o soy no suficiente o demasiado. El ego siempre nos hace sentir como que estamos por encima o por debajo de algo, cuando en realidad todos estamos en el mismo lugar, nadie es más ni menos que nadie. Ni uno mismo es más ni menos que nada, eh, pero el ego nos juega con eso y, y no pasa nada tampoco con, con caer en esas situaciones porque simplemente si hay un punto en el que hacemos clic y tomamos conciencia vamos a poder darnos cuenta y vamos a poder justamente usar eso también para ser más conscientes de nosotros mismos, para ser más amorosos, para llevar más amor ahí a donde todavía no llegó. Para hacernos conscientes del amor que hay ahí donde todavía no nos hicimos conscientes del amor que hay en realidad. Y, y si esto puede ser de la mano de otros, si juntos podemos animarnos a eso. Si, si podemos ser capaces de, de darnos el permiso de decirle al otro algo así y, y sentirnos vulnerables sabiendo que, que estamos seguros en, en, en los brazos del otro, por decir así. Practíquenlo porque es... Creo yo la forma que más nos ayuda a perder el miedo, a confiar más en nosotros y en los otros, en nosotros y en los otros y a, a que se fortalezca también un vínculo más real, a dejar de alimentar la idea de vínculos donde tenemos que ser de una determinada manera, donde creemos que por ser así o asá tenemos una implicancia en el otro donde nos creemos responsables de lo que el otro pueda sentir cuando en realidad, por Dios, creo que una vez escuché eso, no qué soberbia creer que somos, eh, que tenemos semejante poder sobre los demás. En realidad los únicos que tenemos el poder sobre nuestros, nuestras emociones somos nosotros mismos, que elegimos qué pensar respecto a determinadas situaciones y a, automáticamente desatamos un patrón emocional. Y entonces, lo que cómo elegimos ver las cosas, si elegimos ver desde el miedo o desde el amor, es lo que define después el resultado. Pero siempre, por suerte, siempre podemos volver a, a, a elegir vernos con amor. Incluso cuando ya elegimos habernos visto con miedo, podemos volver a la mirada del amor. Así que nada, eso. Que tengan un lindo miércoles. Y bueno, jueves, viernes, vamos escalando y esperemos... Amor radical, amor incondicional eh, y eso.